0: Бутылка клейна.
1: Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее.
0: Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края.
1: Бутылка клейна.
0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Наука вокруг нас, а в год педагога и наставника мы непременно вспомним тех, кто посвятил жизнь развитию науки и обучению, то есть приобщению к научному миру будущих ученых. Сегодня в студии наш постоянный гость Станислав Вадимович Слевко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной всеобщей истории ТОГУ. Станислав Вадимович, Здравствуйте!
1: Добрый день, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Но вы для нас приготовили еще одно имя.
1: В начале марта мне довелось участвовать в крупной научной конференции, которая состоялась в Московском педагогическом государственном университете. Это ведущий педагогический вуз России. И эта конференция была посвящена 90-летию со дня рождения Эрнста Михайловича Щагина. Российский ученый с мировым именем, специалист по истории России – конца 19-20 веков. Эрнст Михайлович Чагин, основатель своей научной школы, под его руководством защищено 35 кандидатских и 25 докторских диссертаций. Ректор МПГУ, является учеником Эрнста Михайловича Щагина. Когда я прибыл на конференцию, то увидел, с какой огромной любовью и заботой выпускники Эрнста Михайловича вспоминают его имя, вспоминают его вклад в науку. Перед конференцией в холле была развернута историко-документальная выставка, посвященная жизненному пути Эрнста Михайловича Щагина. На конференции присутствовали его дети, присутствовала его внучка. Ведущие историки нашей страны в своих выступлениях на пленарном заседании подчеркивали роль Эрнста Михайловича и как ученого, и как организатора науки в развитии российского исторического образования, российской исторической науки. Эрнст Михайлович как человек, он соединил не просто очень многих людей, но в своей личности он соединил и многие регионы нашей страны потому что на историко-документальной выставке отдельный стенд был посвящен деятельности Эрнста Михайловича в Хабаровске, в Хабаровском педагогическом институте дело в том что сам Эрнст михайлович несмотря на то что он родился в минске детство юность провел в рязанской области его первые научные исследования связаны именно с историей рязанщины с историей деревни рязанской губернии второй половины 19 начале 20 веков а вот потом и сфера его научных интересов переместилась на дальний восток и это произошло очень не случайно дело в том что после окончания аспирантуры московского городского педагогического института имени Потемкина Эрнст Михайлович был направлен на Дальний Восток. Он был распределен после окончания аспирантуры преподавателем в Хабаровский государственный педагогический институт. И в 1960 году он прибыл в Хабаровск с блестящей рекомендацией своего научного руководителя, доктора исторических наук Дмитрия Сергеевича Бабурина. Эрнст Михайлович стал работать на кафедре марксизма-ленинизма и преподавал подавать историю КПСС. При этом он завершал работу над своей кандидатской диссертацией, поскольку он кандидатскую диссертацию написал, но по изменившимся правилам защиты необходима была публикация научных результатов работы, и именно поэтому первая публикация по теме своей кандидатской диссертации а у, нас у, него, у него вышла в сборнике научных трудов Хабаровского педагогического института, хотя сама публикация была посвящена истории аграрных отношений в Рязанской губернии. В 1961 году Эрнст Михайлович… Михайлович диссертацию блестяще защитил. Она получила очень теплые отзывы ведущих историков аграрников. И после защиты кандидатской диссертации Эрнс Михайлович шестьдесят втором году переводится на должность старшего преподавателя потом работает доцентом в 1963 году встал вопрос о том а кто же станет проректором нашего института по научной работе
0: Но интрига не получилась, да?
1: интрига на самом деле это был секрет полишенеля поскольку активный молодой ученый который имел за плечами опыт службы в вооруженных силах комсомольской партийной работы при этом талантливый исследователь, безусловно, вот эта кандидатура привлекла внимание не кого-нибудь, а Министерство просвещения, поскольку назначение на должность проректора по научной работе решалось тогда на уровне Министерства народного просвещения. И Эрнст Михайлович совершил командировку в Москву в феврале 1963 года, его кандидатура была обсуждена, и 6 февраля 1963 года вышел приказ о назначении Эрнста Михайловича Ищагина на должность проректора по научной работе Хабаровского государства. Государственного педагогического института. Я
0: так понимаю, тут-то а от истории он перешел к более да, широким делам и И, и, вот, здесь, да,
1: и вот здесь наступил новый этап и в его жизни, и в организации научной деятельности нашего института. Во-первых, на посту проректора Эрс Михайлович пробыл до 1967 года, то есть на протяжении четырех лет курировал развитие науки в нашем ВУЗе. За этот период времени научная работа в ВУЗе была перестроена во многом на новых началах. Была особенно научная комиссия, куда вошли представители кафедр. Если прежде проректор во многом действовал, опираясь на свои собственные силы, то теперь у него были помощники, которые работали в рамках единой системы. Дальше в нашем институте стали гораздо более часто проводиться научные конференции, причем не только регионального, но и всесоюзного уровня. Более того, к участию в этих конференциях привлекались многие светила тогдашней науки, например, историк, академик окладников, или, например, ведущий специалист по истории гражданской войны Исаак Израилевич Минц, с которым Эрнст Михайлович был знаком. То есть Эрнст Михайлович использовал свои знакомства в научной среде, использовал свои научные связи для того, чтобы привлекать к научной работе в нашем ВУЗе специалистов из других регионов и из столицы. Как проректор по наутике он заботился о том, чтобы подготовка научных кадров происходила непрерывно, постоянно и за период его работы в должности проректора выросло количество командировок, которые выделяются. Особенно это важно для историков. И надо сказать, что в период работы над диссертацией сам Расс Михайлович посещал архивы Новосибирска, Томска, Благовещенска, Москвы. Ну, тут вот. я бы
0: единственное не согласилась, что все-таки важно для всех. И для архитекторов посмотреть, и архитектуру посмотреть, и в архивах посидеть, и для биологов, экологов, и вообще для всех специальностей. Ну, Условно, для но
1: опять тоже. же, для, у историков есть определенная специфика. Если нет, нет архивных документов, то очень трудно сказать что-то новое, осмыслить какие-то неизвестные факты. А насколько выросло вот это
0: количество? Я так понимаю, если сейчас сравнивать... Ну, сейчас этот,
1: да? сравнивать все-таки не совсем корректно, потому что прошло более полувека с того времени. Понимаете, здесь самая главная забота. Именно забота о том, чтобы наука развивалась и развивалась активно. При этом в количественном отношении, в сравнении с предшествующими, Периодом, количество выросло, но самое главное, что для молодых ученых создавали условия, определяя уровень нагрузки, который позволяет написать диссертацию. Также научные командировки за счет вуза, причем за счет вуза с предоставлением времени, освобождением от учебных занятий. Достаточно четко Эрнст Михайлович понимал, что молодому ученому для того, чтобы написать полноценное научное исследование, которое потом будет защищено в виде кандидатской диссертации это требует колоссальных усилий, времени и материальной поддержки. И вот именно эта система подготовки кадров, эта система научных исследований во время проректорства Эрнста Михайловича, она была существенно усовершенствована. При этом Эрнст Михайлович перешел к разработке новой для себя проблемы – Октябрьская революция в деревне восточных окраин России. То есть он перешел от изучения аграрной проблематики Рязанской губернии к изучению аграрной проблематики на всем российском Дальнем Востоке, советском Дальнем Востоке. Это было от него фактически погружение в другой период, погружение в другую региональную проблематику, но с этой задачей Эрнст Михайлович справился блестяще. За период, когда он работал в Хабаровске, было опубликовано 14 его научных статей, и большая часть научных статей была посвящена как раз-таки истории уже Дальнего Востока. Только он фактически
0: стал своим на этой земле. Более
1: того, он всегда говорил о себе уже после переезда в Москву, я дальневосточный москвич и московский дальневосточник, это его излюбленная фраза. И эти исследования в области аграрной истории Дальнего Востока, они положили начало работе и Арнста Михайловича, и его учеников в этом направлении. Школа Щагина – это школа во многом специализирующаяся на аграрной истории России, и надо сказать, что некоторые последователи Арнста Михайловича продолжили развивать проблематику аграрной истории Дальнего Востока уже применительно к дружескому. Другим периодом, То есть уже к послереволюционному времени одним из учеников Эрнста Михайловича Щагина стала Татьяна Яковлевна Иконникова, моя научная руководительница, возглавлявшая кафедру истории СССР кафедру отечественной истории после 1992 -го года в нашем ВУЗе на протяжении 28 лет. Она начинала свой путь в науке под руководством Эрнста Михайловича Щагина и защитила успешно в 1983 году кандидатскую диссертацию по теме колхоза Дальнего Востока в период Великой Отечественной войны. С Эрнстом Михайловичем Щагиным Татьяна Яковлевна поддерживала очень теплые отношения, вплоть до конца своей жизни. К сожалению, она ушла из жизни в 2013 году, ушла из жизни 21 апреля, а Эрнст Михайлович умер в том же году, в августе. На полгода пережил Татьяну Яковлевну и очень тяжело воспринял ее уход из жизни. Но, как бы то ни было, вот эта связь между Хабаровском и Москвой, уже после того времени, когда Щагин уехал в Москву, она не только не ослабевала, но и всегда Эрнст Михайлович продолжал поддерживать. Связь с нашим вузом, активно принимая в аспирантуру выпускников нашего вуза, способствуя прохождению стажировок, приглашению на научные мероприятия. То есть, когда в 1967 году Щагин ушел с поста проректора, ушел в связи с тем, что ему предложили переместиться на работу в столицу. Даже после этого продолжал сохранять с регионом связь. И вот что любопытно, в личном деле Эрнста Михайловича были подведены результаты его работы на посту проректора по науке. И вот что там сказано в характеристике. В этой должности Эрнст Михайлович Чагин провел себя инициативным, вдумчивым и требовательным работником и сумел добиться значительного оживления и улучшения научно-исследовательской работы и повышения квалификации преподавателей института. Он был награжден благодарностью дирекции института с занесением в личное дело, свои исследования по истории Дальнего Востока. Он продолжил и переехав в Москву в 1974 году, защитив э, уже докторскую дистанцию диссертацию по теме Октябрьская революция в деревне восточных окраин России. Тут он
0: продолжал тему из Запада, да. да а здесь он отсюда увёз туда вот такие темы. <свят> И
1: вот с Московским педагогическим государственным университетом связана деятельность Эрнста Михайловича уже в Москве. Он был деканом исторического факультета МПГУ, организовал кафедру на факультете, кафедру истории СССР советского периода, сейчас она называется кафедрой новейшей отечественной истории. Также Эрнст Михайлович уделил очень большое внимание подготовке учебных пособий для студентов исторических специальностей, под его редакцией вышли хестоматии по истории СССР, по истории России. Двухтомный учебник «Новейшая отечественная история XX век» до сих пор является основным учебником, по которым обучаются студенты исторических специальностей, и ТИ, у нас в тоже? частности и у нас. Надо сказать, что Эрнст Михайлович также внес большой вклад в развитие Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, ВАК РФ, именно ВАК присуждает ученые степени кандидатов, докторов наук, именно ВАК занимается как раз-таки разработкой правил защиты кандидатские докторские диссертации, требованиям предъявляемым к диссертантам. И вот как раз-таки я ездил в Москву, принимая участие в конференции с тем, чтобы сделать доклад о работе Янста Михайловича Щагина в Хабаровске, о Хабаровском периоде его жизни и деятельности, подчеркивая при этом преемственность между Хабаровском и Москвой в жизни жизни Эрнста Михайловича показывает, что как ученый, организатор науки, Эрнст Михайлович в немалой степени сложился именно в Хабаровске. Многое. Из того, что приобрел здесь, в Хабаровске, он потом перенес в Москву. То есть, как раз-таки, с одной стороны, он был выпускником аспирантуры столичного вуза, приехал в Хабаровск, для молодого исследователя открылось поле. Он здесь 7 лет работал и сумел не только привнести в работу нашего вуза определенные столичные да, элементы, но и, в свою очередь, уехав в столицу, взял то лучшее, что было в Хабаровске. Вот это тот самый случай, когда мы видим, что использование понятий столицы, провинции в каком-то именно оценочном ключе, оно весьма и весьма несправедливо. По сути дела, вот такие люди, как Шагин они связывают нашу страну в единое научное, культурное пространство. Очень важно, чтобы о таких людях, как Эрнс Михайлович, помнили, но, к счастью, с исторической памятью в МПГУ все в порядке, университету уже 150 лет, в университете действует исторический факультет, никто его не собирается ни с кем объединять, сливать, ломать об колено традиции, которые на протяжении десятилетий выстраиваются, и видно, что люди, которые работают на историческом факультете МПГУ, четко понимают, что у них есть история, у них есть настоящее, у них есть перспективы, и у них есть традиции школы, которые они развивают. Пример того, что в современном мире можно идти дальше только лишь опираясь на традиции, и очень хорошо об этом помнить нашим региональным администраторам Ну тоже.
0: давайте об этом поговорим в следующий раз, есть такая да. проблемная тема, Еще одна тема появилась, это, конечно, вспомнить Татьяну Яковлевну и Конникову, которая вот 10 лет в этом году получается, как раз в апреле, поэтому вам говорю огромное спасибо, что познакомили нас с этим человеком, и говорю, до встречи в эфире. Всех призываю не забывать историю, слушать повторы. Напоминаю, что в гостях у нас был Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ. А меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: До свидания. Бутылка